0: Estás escuchando Stop the Waves Podcast Episodio número 92 Satoshi Tajiri Adobe's Podcast, episodio número 90, un podcast dedicado a ver de anime, entrenar, juegos, manga, desarrollos y las más cosas que entras en sus webs El único podcast donde eh, arreglamos bien los micrófonos cinco minutos antes de empezar a grabar
1: hice ah, pruebas no, antes lo juro ¿los, sí.
0: los arreglamos bien, seguro bueno, los arreglamos nunca, nunca dije que bien
1: estuve jugando Overcooked con la configuración según, y estaba jalando todo bien
0: de hecho te escuchaba <risa> perfecto
1: Perfecto
0: Y todo se fue al carajo Todo se derrumba dentro de mí Dentro de mí Ah, de veras, hoy vamos a hablar de Perales, no No se crean ¿De qué? Es el que la canta Ah, no No sé, no sé Puedes decirme que la canta Tito Pai, Y te voy a creer Vale, la canta Don Cheto Don Me suena ese nombre ¿Saben? ¿GTA
1: San Andreas? No, no, GTA 5. Ajá
0: el ah, es el, es el de la radio de. Ah, es. es FM Los Santos, algo así, ¿no? Los es Is. Latino, sí. Los. No. Islos FM, algo así se llama. Donde sale la canción del sonidito y la, del, la de Poquete Tatuatis. Ah, Poquete Tatuatis. Ay, Ándale. Ay,
1: Él es el que canta la
0: de Poquete Tatuatis. Pues nomás. Ahí. Así nomás. Pero bueno, a el doy El hoy volvemos bien. a hablar de, 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 de cosas. Pero antes que nada, Jarbo, dinos cómo, cómo te ha tratado la vida. Ah, digo, bien y después mal. Me fui de vacaciones con mucha cerveza y... No, bueno, sí, pero ya para el último día de mis vacaciones literalmente me requemé. O sí, sí, se estaba en la playa antes de que diga, sí, sí, estaba en la playa. Este... <risa> Y pues no manches, me ardí bien feo y ahorita estoy en ese inter de que me estoy, digamos, como descarapelando, pareciera este víbora mudando de piel. Hmm. Y se siente bien a gusto porque cuando, en cuanto me quita así como que el pellejito de piel, este, refresca la piel y se siente bien a gusto, pero después de ese, digamos, momento de, de tranquilidad y de disfrute, luego empieza a arder bien feo. Entonces es como de ¡Ah, qué gusto! Y luego ¡Ah, no es cierto! El shot de el Harbour shot, el experimentando este un shot de heroína y luego los, los síntomas de la... Ah, ¿Cómo se llama? No, sí, el bajón, pero ¿cómo se llama cuando no tomas? Eh, abstinencia. Abstinencia, hey. Eh, <risa> demonios necesita más dopamina, déjame quitar nada uh -huh. Pero sí, arde mucho, así es que banda... Eso de que se ponga un bloqueador cada media hora... Está bien, la neta, sigan el consejo, o al menos cada hora. Porque sí, no, 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 sí,
1: Ustedes blancos privilegiados, yo casi ni me puse y no me quemé.
0: No, pues ¿cuál blanco privilegiado? Según yo estoy de tu color. Bueno, sí, ¿no? Nah, Jaro, no. tú eres este. Real, tú pareces de, de la realeza a nuestro lado. Ah, no manches, no manches. Mira, está bien fácil. Un día vamos. ¿Te un día Te vamos. Ey, perdón.
1: ¿Te hablaban no? en inglés los meseros como el choto.
0: Nah, si le hablaban en inglés. Es más, hasta preguntaban si necesitaban hablar en alemán el compo. Pero. <risa> <risa> Pero no, era tal bien sencillo. Un día de estos vamos al Sonora Spring a ver dónde me sientan. <risa> y ya con eso estamos de duda Esos compas que sí les hablan. En esta. Sí. Ah, <risa> caray, no. Así <risa> le van a decir. Oiga, ¿dónde me va a sentar? Y El mesero. Ah,
1: <risa> ¿Te va a pedir pastel.
0: Voy a pedir una chocobanana Pero bueno
1: Sé sí, que dice la chocobanana
0: ¿Por qué no está la banana? Es <risa> que <risa> bueno. Este No, 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 discútenme. Eh, Fuera de eso, sí, pónganse mucho lo que adormen, es todo Esto lo que les puedo decir Y sí, sí, algo muy feo Así es que, no, no, no Eso, eso de que, de que el, calentamiento, el calentamiento solar es un mito Es mentira, antes... Global. Ah, disculpe usted, el global. Lo que pasa es que yo recuerdo que antes, digo, también estaba más morro, ¿no? podía irme... Tiempos? En mis tiempos. podía ponerme nada más bloqueador al inicio de, de mi jornada que me iba a la playita. Y Estaba todo el día en la playa, me mojaba y todo, no me a poner bloqueador para nada y no. Os digo, si amanecía más rojito, pues, lo normal de estar en la exposición del sol. Pero nada así como que, ah, que me ardía y bla, bla, bla No, Nada de eso nada de eso. Es que aguas van ¿Aguas qué? Aguas, aguas de, de, la, dice, de, la, no. de la reclamación Aguas de la reclamación De bien feo y no es bonito Por eso mi religión no me deja ir a la playa religión <risa> no, no te deja hacer nada casi. Claro. Es más Es más, grabar el podcast No lo permite tu religión mm, Buen punto bueno, hasta ahí terminamos el episodio número 22. espero que nos vayan... ¡No! Bueno, y tú, mi niña, ¿cómo te ha ido? ¿Cuánto te ha dado la vida? ¿Es igual que Harbo.
1: Sí, pues yo he estado con Harbo ahí, en ah. la playa, pero... ¿Me invitaron? Sí, te invitaron, no existe, No me
0: gusta la nos playa. Nos mandaste pues al diablo. Lo siento mucho, yo, una de las cosas que más odio en esta vida es la, 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 la playa.
1: La pudiste pasar pasando en el cuarto, y la, y, la, nomás. y la
0: segunda cosa que más odio es como Anakin, la arena. Tú Se te te mete en todos haber,
1: lados. Te la pudiste haber pasado ahí en el cuarto, tragando. Eh, sí, sí, en sí, el, pero. En el, el mini split y tomando bebidas sin alcohol.
0: Sí, 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 tiene razón. Pero sinceramente, la verdad es que a la, a, les hubiera hizo que sí que sí, o con no, por las circunstancias que ocurrieran, pues que les hubiera terminado diciendo, ¿saben qué? No voy a ir. Las circunstancias, salió el pre-release de. Sí, cuando me dijeron que, que <ríe> había pre-release, yo en ese momento iba a cancelar todos mis planes. Así que qué bueno que no les dije que sí iba. Ah, salió sí, mejor. Era, eso es sí me imaginé. No, hombre, donde salgo al, algo así, ¡Pum! Sí, sí. sale el release Sí, sí, sí. ya te dije? Que por, que por cierto, ¿cómo te fue en el release Pues me fue, fue bastante bien, estuvo divertido. O sea, debo admitir que, por lo menos en cuanto a organización, ahí este, sí, pues no es culpa de la tienes, totalmente culpa de Bandai. Eh, Bandai tiene. No sé qué tiene. O más bien. Tengo, mucho tenemos, dinero. tenemos, bueno, no, no creo. Bueno, sí tiene mucho dinero, pero eh, tenemos teorías de qué fue lo que pasó. haz de cuenta que sacaron su aplicación de TCG, Bandai TCG Plus. Que la mm. aplicación es horrible, jala con las patas, no jala en Android, no jala en, en iOS, y en, en ¿Me ¿Qué? Entonces, ¿dónde funciona o qué? Jala, no, más no o funciona, menos No funciona en Windows No en, funciona en, en Windows ja, 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 Funciona, casi, casi funciona No al 100, eh, directamente usándolo en un navegador En una computadora de escritorio eh, Ahí es donde sí funciona eh, La aplicación tiene muchos problemas de login Tiene muchos problemas a la organizar Y no sé, o sea, Bandai como que Ha de haber invertido mucho dinero en hacer esa aplicación, ya sea que se lo haya encargado un tercero, probablemente se lo encargó a cierta empresa que no voy a mencionar su nombre así, este. así, así, como, así como dices parece que sí le invirtió muchísimo Ay, dinero ¿eh? parece que qué? le invirtió mucho dinero y estuvo forzando a las tiendas a que lo usaran de hecho fue tanto así que a la tienda a la que yo voy sin que les avisaran, les crearon el evento le, le, crearon el, direct, el evento directamente en la aplicación De mira, va a ser este día y esta hora es como quieras O sea, no fue de que, ah, nosotros decidimos cuando No, es cuando Bandai quiso Hubo gente que se registró Desde antes, gente que pues no conocían Hubo falta La aplicación no les daba Información de los usuarios Más que haces el nickname que se pusieron Ay, ¿quién es este Este, tamalito de, de fresa? Este, ¿quién sabe quién era tamalito de fresa? O sea, no había forma de contactar a los, a los usuarios que se registraron como para decirle Oye, vamos a organizar este día para que vengas una, una, O sea, fue una serie de factores horribles Pero lo bueno es que respetaron O sea, la tienda respetó todos los elementos De Bandai, por muy malos que estos eran La verdad es que los elementos, o sea, el super pre en mi opinión Fue un desastre, o sea, absoluto O sea, nada salió bien El producto llegó tarde eh, pero Bueno, eso ya lo sabíamos, porque Bandai Este de la aplicación funciona con las patas. La organización por parte de Bandai fue horrible. Y las tiendas tuvieron que hacer lo que pudieron con lo que tenían, ¿no? Y además, estamos en México. Así que muchas tiendas del país estuvieron, pues ahora sí que vendiendo los decks a precios ridículos y quedándose con los premios, ¿no? Eh, pues desafortunado, digo. Eh, al parecer Bandai, a pesar de que ya, ten, ya tener 3 TCGs actualmente en, en, en activo en América, porque en Japón tiene como 7 más este Pues no ha logrado Ahora sí que tener una, una, una organización decente Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Porque por lo menos en Estados Unidos A pesar de que he visto que mucha gente se quejó Creo que les fue mucho mejor que a nosotros Pero pues este en sí el evento estuvo Ya a la hora de jugar estuvo bien Estuvo bastante bien organizado En, lo, en cuanto a se pudo O sea, dejando de lado los problemas de, Que generó la aplicación Dejando de lado eso El resto estuvo bien o sea, y, dejando pues, de lado el, el, el problema de logística ¿no? y Dejando todo eso de lado De logística porque no había forma de arreglarlo El evento se ve bastante bien Y este debo admitir Que la tienda es bastante legal Porque ellos sí entregaron los premios que se, Como se debían haber entregado Lo cual pues hace que Que se dé confianza Y una cosa que, nos, que me gustó mucho es que al parecer sí hay mucha, mucha aceptación Del juego si sí, hay mucha gente que fue el mero día del evento diciendo... Oye, quiero jugar y pues es que... Oye, perdón, es que ya no tenemos producto para dar o para vender. Así que interés hay. Eh, y pues eso va a provocar a que, a que haya comunidad. Así que pues probablemente el juego... A diferencia, como yo lo había pensado, que probablemente no pegue. Porque Latinoamérica. Porque Latinoamérica no sale de Dragon Ball y Naruto. Probablemente pase lo que no creí que iba a pasar, lo cual pues me alegra bastante. ¿verdad? Es que, es que ya, ya lo están pasando por Canal 7 Por Canal 7, ya, ya, lo... ya sé y, y, sí. y, 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 ya, y ya está en Netflix y, 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 ¿Y ya van eso. a llegar Y ya está Ya están 396 capítulos doblados Galleta, galleta, me traigo Ah, no, aquí no es sí eso, ya, ya, Pero, sí, sí, sí. <risa> pero si no, goma, goma Si sí, no, bueno, de, uh... de hecho sí uh -huh. <risa> Dale, dale No, perdón. adelante, dile, dile lo que ibas a decir No, digo que se me hace interesante De que digo, De, de hecho lo comentábamos Fuera de podcast, ¿no? De que uh, Nuestro miedo era de que Ah, Simón, o sea que solamente los fans De One Piece se interesaran Y no es que todos los fans de One Piece le interesen Los TCGs tampoco, entonces si Sí, o sea, es, es un, si es un diagrama de Ben Que sí se cruza, uh -huh. pero ¿qué tanto Se cruza Ajá, entonces era así como de, si es así de pequeño y si aparte los que estaban y TCG no saben que viene un TSG, a lo mejor es muy poco y pues hay que tratar de crear comunidad y una de las cosas que me alivió fue cuando te pregunté, y dijiste, no, pues hubo uh, mucha gente ya no pudo jugar, yo dije, ah, yo sí respiré de alivio de que, uff, o sea, al menos, al menos en nuestra tienda, digamos, local, este, se vio el interés, pues, y eso Ajá. pues está chido, o sea, está chido porque al final del día eso puede hacer que la tienda pues empuje más por producto. Oye, necesito producto, oye, necesito producto. Ajá. Para y pues ahora sí que... Conseguirlo, y, que, pues, y además ahí... de que se cree comunidad, ¿no? Porque si el juego no tiene comunidad, pues luego es muy difícil conseguir pues las cartas, ¿no? No sé si recuerdas cuando jugábamos Dragon Ball, que pues conseguir ciertas <risas> cartas era muy, muy complicado. O caro. O caro, y ahorita pues es todo lo contrario, o sea, va a ser todo lo contrario, lo cual pues me alegra bastante. Va a ser como, espero que sea igual de, de, que Digimon, que Digimon es un juego, un juego muy muy barato en cuanto a, a, las a hacerte decks. Este, obviamente como todo juego están las chase cards, ¿no? Las cartas que valen mucho, las alt cartas alternativas y todo eso. Pero lo chido es que todo el precio bruto del producto este va a estar ahí. Y no tanto en las demás cartas, lo cual va a hacer que el juego sea bastante económico, ¿no? Uh -huh. Así que por lo menos ahí tengo esperanza. Falta ver cómo nos va ahora en diciembre con la salida oficial ya del producto. Pero pues, ahora sí que expectantes, ¿no? Para ver para ver cuánto, cuántos sobrecitos vamos a abrir, Jarbo. Los que se dejen. Los que se dejen, va. Pero bueno, dejando de lado ya ese tema, y después de haberle mentado la madre un poco Bandai. Vamos a pasar a hablar de otra compañía. Bueno, no, no otra compañía. Vamos a hablar de otro personaje. Que en esta ocasión vamos a hablar de un personaje este, muy importante en cuanto a la industria de los videojuegos en Japón. Eh, vamos a hablar de un género que pues... Eh, todo el mundo conoce el juego al que, al que hace referencia. De, básicamente, básicamente es el inventor del género. El género de videojuegos conocido como el Monster Catching es sin lugar a dudas uno de los más populares del, del mundo. Muchas empresas han intentado quedarse con una rebanada de este pastel. Desde Yokai Watch, la saga Shin Megami Tensei e incluso de otras sagas del género de, de, este género, de, difer perdón, otras sagas de diferente género, como puede ser Dragon Quest, que pues como saben es un RPG con su versión Dragon Quest Monsters. Y pues otras, ¿no? Que ha intentado hacer su, su conversión a este género, como Monster Hunters y Monster Hunter Stories, ¿no? Pero ninguna ha logrado lo que Pokémon pues, ha logrado, ¿no? Valga la redundancia. Pero ¿cómo, ¿cómo inició esto? Hoy hablaremos detrás de la mente de detrás de esta saga. El creador del género de, del Monster Catching y una persona sin la cual tal vez Pokémon no existiría. Que bueno, más bien probablemente Pokémon jamás hubiese existido si no fuese por él. Hablaremos hoy de Satoshi Tajiri. Eh, los fans de Pokémon le deben mucho a Satoshi Tajiri, el diseñador de los videojuegos japonés marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento, de igual manera que le hicieron en su momento personajes como Shigeru Miyamoto o Masa Masahiro Sakurai. Tajiri pasó su niñez en Machida, una ciudad en la parte occidental de la prefectura de Tokio, en Honshu, Japón, ubicada a 30 km del su al suroeste de la Gran Tokio y a 20 kilómetros de Yokohama. En sus primeros años de vida, Satoshi todavía contaba con... con perdón... Eh, aquí escribí mal, es Yoko, era la, la prefectura donde vivía. Todavía contaba con abundantes zonas naturales que habitaban gran número de insectos. En este entorno es el que, es el que se hace que se interese por los insectos, lo que, lleva, lo que le lleva desde muy temprana edad a aficionarse a su casa, estudio e incluso a tratar de prolongar su vida. En ese sentido, se interesa especialmente por uno de sus favoritos, el ciervo volante de mandíbula cerrada, que es un escarabajo. Eh, bueno, obviamente hay muchos tipos de escarabajos, no, sinceramente desconozco todo ese mundo, pero es un tipo de escarabajo. Caza algunos ejemplares de este y los estudia y estudia sus hábitos para de esta forma conseguir que entre en invernación para así mantener unas condiciones óptimas entre. Eh, unas condiciones óptimas para ellos. Es interesante destacar en ese sentido dos aspectos. El primero, el afán de capturar y coleccionar diferentes insectos que tenía Tajiri, y, de, y, de, y que luego se verían reflejados en Pokémon. De hecho, llegó incluso a intercambiar, intercambiar bichos con sus amigos. El segundo aspecto destacable es, es la influencia de uno de sus maestros de la infancia, el profesor Yatagawa, cuyos métodos de enseñanza se basaban en dejar que sus alumnos investigaran a fondo aquellos temas que les interesaban desarrollando en Tajiri el hábito de buscar información de manera autónoma, que le vendría muy bien en los próximos años venideros. Para cuando Tajiri llegó a la secundaria, las grandes zonas naturales de Machira desaparecieron, dando paso a los distritos urbanizados. Esto hizo que para nuestro protagonista, la investigación de los insectos paulatinamente llegara a su fin, pero no así el afán de encontrar información de todo aquello que le interesaba. Fue en esa etapa cuando, cuando tuvo su primer contacto con el mundo de los videojuegos. En 1978, Taito lanza al mercado Space Invaders, el mítico juego de, que marcaría un antes y un después. A Satoshi acudiría al salón de recreativas cercano a jugarlo. Tras probarlo una sola vez, Satoshi se daría, quedaría enganchado, por lo que desde ese momento dedicaría todo su tiempo libre y dinero que tiene, que, te, que, que tiene en ese momento para jugarlo una y otra vez, con el objetivo de mejorar más y más. O sea, el pobre vato se quedó ahí bien enviciado del del Space Invaders,
1: ¿no? ¿Qué chupó? ¿Quién no?
0: qué quién no quién no? Es bueno, hay el famosísimo este, mito de, del Space Invaders, ¿no? Que cuando salió empezaron a escasear las monedas de 10 centavos,
1: creo. Un penny, sí. Sí, de un penny, penny de un centavo.
0: Empezaron sí, no me a penny o cinco o cinco uh -huh. o quarter, no quarter, no eran 25
1: centavos.
0: No estoy seguro, pero digamos que un quarter, que empezaron a escasear mucho las, las monedas de sí. un cuarto de dólar. Sí. Y en Japón obviamente las de menor denominación, porque pues, y mucha frita. gente quería jugar.
1: ¿Cuánto costó una recreativa en Japón? Mm,
0: híjole, en aquella época, en el 78, no sé. Ahorita valen como mil yenes, creo, que son como 50 pesos.
1: vas ¿Sí suman. Y que cuestan como 10, 20 baros, ¿no?
0: 12. Así varios la... la ficha que te la venden ahí en las recreativas y la mayoría piden dos.
1: Allí no hay fichas.
0: Usan ya monedas, bueno, sí, usan tarjeta, pero bueno, ¿me, se, se entiende, ¿no? O sea, te venden las fichas dentro de la pinche tarjeta.
1: Bueno, sí. Yo desde la prepa que no veo unas recreativas con tokens.
0: Sí, es cierto. Yo creo que la Universidad Full tienes que veo una porque hay cerca de la... De la. Ay, no me acuerdo ni cómo se llama la plaza, pero pues era una, una, una plaza viejita y pues tenía ahí todavía maquinitas de monedas, pero ya, ahorita ya son de... de ter... Bueno, más bien ahorita ya no existe.
1: ¿Monedas, monedas o tokens?
0: Eran monedas de... ¿Las monedas de, de 100 centavos? Las que tenía uh -huh. el Benito, eso usaban. Estoy seguro que si Harbour se acuerda de, de ahí, de las del centro.
1: ¿De 100 centavos?
0: ¿De 100 centavos? ¿Las del Benito Juárez? ¿O eran de 500? Eran de 500, 500 centavos.
1: 50 centavos, ¿no?
0: No, no, eh, 500, 500... No, bueno, 500 pesos. 500 100 centavos es
1: 500, un peso. 500 pesos. Estás dando de antes del 94, ¿no? Estás en la universidad en ese entonces.
0: Mm.
1: Tenía 6 años, 7, tal vez. No, no, a ver, espérate.
0: Eh, las monedas de, de, de... Acuérdate que antes era 1000 este, pesos, era lo que es un peso hoy en día. Ajá. Entonces, la moneda de 50 centavos... Era la moneda de 500 pesos que era un Benito Juárez. Ajá. Esas monedas viejas eran las que usaban en esas recreativas.
1: Oh. Ay, ah, ya, ya.
0: Las del centro, ahí cerca de Catedral, allá en Tepic. Estoy seguro que Jarbo se acuerda, a mí no me engaña. Ahí lo veía jugando el pompiro al perro. ¿Pompiro? ¿A quién? ¿A mí? ¿A ti? No. ¿Cuándo? <ríe> el morro. Pero sí, ahí... es... esas monedas de ¿Eh? 500 centavos del Benito. 500 pesos, perdón. ¿Sí? y por qué no pero sí las Up, sí creo que sí me tocó jugarlas de hecho sabes qué era lo curioso mm -hmm. a mí me llamaron pues digo a llevar un pues ya... campeonato oh esto no hombre no bien perro pero no a mí me llamaron la atención porque siempre que veía este yo nomás veía cositas así y veía que le o sea que ellos que las personas se movían y que le pegaban entonces yo pensaba que era un tipo juego de a lo mejor como de navecitas donde, donde le pegabas era lo que se destruía, ¿no? Mm. Ese era mi sentido de, de morro. Ya empecé a crecer y ya, ¿y esto qué? Y ya, ¡ah! Yo, yo no me acuerdo. ¡Ah! Es, es donde, según yo en mi creencia todavía venía, ¿no? Es el de las naves espaciales y lo ya veía y ah, qué ¿qué rayes? Ah, no, pues nada que ver. Y sí recuerdo que lo llegué a jugar, de hecho en la secundaria, vi sí un poco, pero pues nada nada que ver con... Con los vatos que sí, que sí le juegan. Que sí le uh -huh. saben, básicamente. Que se tienen manos. Bueno, manos y pies, porque... Ah, bueno, sí. Todo. Eh. Sí, está, está cabrón. Todo. Ey, no, no, no. Esos vatos sí, me respetas. Ah, sí. El, bueno. El punto es que ellos usaban este tipo de moneda. De, 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 eh, usaban las monedas de 500 pesos viejitas. Hey. Pero bueno, sí, ya tiene muchos años que no, que no las vemos en... Que usan tokens. Nah, pues... No, pues, y sí, porque ay, la última, no, y, y ya tenía rato que no, la, la última al menos aquí en la ciudad que utilizaba ese tipo de monedas. Porque inclusive llegó una época en la que seguían usando esas monedas viejas porque como no valían, no se las podían robar, pues así como de, ay, pues, fe, les fereo dinero si se llevan el dinero de feria y ya no que uh -huh. se quedan jugando maquinitas. Sí, Este, sí recuerdo que hubo un rato que usaban moneditas viejitas, pero pues sí, ya tengo rato que no. Ni que veo monedas viejas, ni que veo tokens Y ahora menos, pues ya cerraron <risa> Ya, sí, ya cerraron es, Esas arcades ya cerraron allá en el centro de Etepic de Y sí, sí, pues Sí, ni modo, ni modo así sí pasa Pero bueno, a, a, hoy, en, hoy en Japón Se sigue, sigue habiendo muchas recreativas eh Muchas arcades Pero van en ¿Sí? mi caras, sí, muchísimas Si algún día van a ir Espero que algún día vayan este Hay, hay muchas Ay, como no si ir, ¿eh? yo, ¿verdad? No, 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 no vamos a ir ninguna vez, manco ya. Sí, sí, yo ya me hice la idea de que jamás voy a ir, pero bueno. Ya, ni no ninguna vez. Gigi. Continuando, eh, Tayiri acudió a los salones recreativos no solo para jugar, sino también para observar a otros hacerlo y desarrolla una serie de métodos que, en poco tiempo, hacen que se convierta en uno de los mejores. Eh, pero su pericia no se queda únicamente en Space Verde, sino que probaría títulos como Pac-Man o Galaxian y obtiene en todos ellos unas puntuaciones sumamente altas. Investigando a fondo los juegos tal y como hacía en la primaria con los insectos, Tajiri desarrolla una serie de tácticas que lo convierten en uno de los mejores. Ante la sombra de sus amigos, Tajiri empieza a considerar la idea de compartir con los demás sus métodos que había dado para, su para superar los juegos, en lugar de quedárselos solo para él. En 1983, y con tan solo 18 años, funda Game Freak, una revista autoeditada cuyo objetivo era compartir trucos y guías para ayudar a los jugadores a superar diferentes videojuegos. El fanzine, nombre que reciben este tipo de revistas autopublicadas, fue distribuido por una tienda especializada en Shinjuku, y debido a que, a, que, a que en aquella época no había guías sobre videojuegos, se hizo muy popular en muy poco tiempo. A medida que van lanzando nuevos números, el nombre de Satoshi Tajiri comienza a ser conocido por todo Japón. Por lo que el futuro del creador de, de Pokémon empieza a recibir cartas de fans. Agradecidos que compartas conocimientos, ¿no? O sea, pues él aquí ya funda oficialmente lo que es la revista Game Freak. La cual, se sí aseguró que han llegado a ver algunas de las imágenes que son básicamente este pa papel... Creo que es... este Es... No, es... A6, me parece un papel A6. Eh, varios juntos, doblados por la mitad y engrapados, ¿no? Básicamente ese era el, ese era el fanzine. Pero pues como publicaba guías y pues todo eso, que pues bueno, también ya tiene muchos años que no vemos revistas dedicadas a videojuegos que publiquen guías, porque pues internet mató toda esa cultura. Este... Pues era de las primeras revistas que traían ese tipo de trucos, ¿no? Y de hecho... Creo que las últimas... Y no me acuerdo cómo se llamaba... Pero de las últimas revistas que me... Que llegué a checar así de videojuegos... Que era como guía... Creo que fue como en el... Noventa y... Que sería noventa Por ahí... Noventa Cuando la guía... Bueno, cuando aquí en México salió la guía de... Del Zelda, de hecho... Creo que fue... Bueno, no sé si la sacaron antes... Pero por esas, por esas fechas... Fue la, la última creo que vi. Y venían, digo, también venían de varios juegos y de otros, pero... Pero sí. Revistas de
1: bueno. México todo un buen rato. Sí. Este, Lo Nintendo, eh, EGS, EGS. Eh, Revista Oficial de Xbox, PlayStation Network y hasta Atomics en algún momento también tenía su sección.
0: Y las que traían de España, como las... este Uy... ahí sí se me fue el nombre, pero a mí me tocó tener varias revistas españolas. Pero bueno, o sea, a pesar de que ya había... Eh, hasta que seguía viendo revistas de videojuegos, ya muy pocas publicaban guías como tal, ¿no?
1: Um... Había unas... Tenían su sección, ¿no? De guías. Sí, tenía una seccióncita de... Pero, pues por ejemplo,
0: que, que... EGS ya no tuvo. Creo que ninguna revista EGS que llegué a comprar tenía guía. Digo, yo no recuerdo el nombre de la revista, pero recuerdo que esa revista tal cual te ayudaba a pasar el... el, el el Ocarina of Time, porque te por ejemplo, las cositas este, muy exactas para conseguir ciertas máscaras que realmente en ese juego no sirven para nada este pues si, si no las sigues tal cual pues no sabías, digo, el juego estaba en inglés y de amor pues, pues que puedo con el inglés, entonces realmente se te decía, ay, tienes que ir a, tal, a la villa aquí y hacer esto, y te este va a dar esto y luego regresas acá y le das esto, porque te dé esto y luego vas acá y ya te da esto y con eso vas acá y bla, bla, bla. Y, o sea, si sí era muy... Muy explícita, pues. Pero no... En serio que no me acuerdo, ¿no?
1: <risa> yo, yo tenía un fanzine de Resident Evil. Era... Venía 1, 2, 3 y Code Veronica
0: Sí, vaya. ¿De qué? <risa> o sea, era... Era, o sea, era una revista que se dedicaba a eso. O, o sea, un fan, o, pero, o solo fue una edición que sacaron.
1: Fue una edición que sacaron. No venía nada de que fuera algo recurrente.
0: Mm, vaya. Que nunca, tocado, nunca me ha tocado tener un fanzine. En mis, o ver un fanzine
1: en, en, el, fanzine en español.
0: Sí, sí. Pues como, un poco como empezó Club Nintendo en México, ¿no?
1: Ah, Club Nintendo sí empezó con paro. No, no el primer bueno. número con Gus. No, sí, sí. El pero, número de Mario con. No, o había números anteriores. Ajá. Sí,
0: es que lo que pasa. Bueno, igual faltaría algún día hacer un, un... Digo, sé que nuestro primer episodio fue <ríe> dedicado un poco cuando falleció Gus Rodríguez, pero también valdría la pena hablar un poco de la historia de Nintendo en México. Pero justo cuando empezó el, el, el boom de Nintendo en los, en los finales de los 80, se inauguró la primera tienda de Nintendo, oficial entre comillas, que pues a fin de cuentas era Gamela en aquel tiempo, ¿no? Y, y Gus y este otro... Iba a decir chavo, pero ya no está Bueno, en aquel tiempo era un chavo, pero ahorita ya está bien ruco ¿Cómo se llama el otro vato?
1: ¿Quién era acá? ¿Adrián Carvajal? No
0: no, 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 no Ese es mucho después, Carvajal es de los noventas Este Ah, Gus Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro El otro vato, pero ellos dos eh, Empezaron eh, yendo a la tienda Con Gamela Haz de cuenta que este otro güey, que no es Gus Rodríguez No me acuerdo su nombre, se veía completamente su nombre pues este, conocían a uno de los encargados de la tienda eh, y le sugirieron oye, estaría bien si publicamos una especie
1: ¿Oye. ¿Oye, José Sierra
0: José Sierra, sí Uro, dice, José, José Sierra, se me hace que sí ¿A usted se cuenta que es José Sierra conocía a uno de los encargados bueno, uno de los chidos de ahí del, 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 de la tienda? le comentó, ¿te parecería bien si este metemos este un poco de publicidad este, en, en manera, como forma de, de, de un folleto que al final terminó, no terminó siendo un no folleto, terminó siendo pues, algo así un poco más elaborado, más que un folleto donde hablaban de las novedades de, que venían de Nintendo y así como algunos este, tips ¿no? de que, ah, mira, si te pones en el en esta posición en, en el juego de, de Castlevania va a ser un tesoro, ¿no? Y así con detallitos, una revistita de cuatro páginas, es, que básicamente eran dos hojas de tamaño oficio dobladas y que, engrapadas, eh, y que estaban ahí en, en la tienda, ¿no? Y las empezaban a meter así. A, a, al, al gerente de la tienda le encantó la idea, lo platicó con sus superiores de Gamela, les encantó la idea y lo platicaron con Nintendo y les pareció muy buena idea. Eh, en aquel tiempo ya existía Nintendo Power, o sea, la revista de, de Estados Unidos. Este, pero les fascinó la idea, les hizo muy interesante de que pues los, los jugadores fueran a la tienda, vieran las novedades que iban a venir igual hasta preordenar algo a partir de la revista y pues les servía tanto de publicidad como pues una forma de, de distribuir un poco más información de, de Nintendo ¿no? eh, lo que pasó después fue que cuando ya llevan algún tiempo con este pequeño proyecto este... El gerente la tiene empezó a notar que a veces la gente... Porque, porque la revista era... Esta revistita que regalaban ahí... Era gratis. O sea, tú llegabas, la agarrabas y te ibas. Sin comprar nada. Y esto fue lo que empezó a notar el gerente, ¿no? Que pues la gente no estaba comprando la revista. No estaba comprando nada. Solo iba por la revista y se iba. Ni siquiera perdonaba nada. Eh, esto causó de que pues... Obviamente, pues oye, pues estoy invirtiendo dinero en esta cosa. Y no lo está... No estoy recibiendo pues gastos inmediatos. Eh, o sea ingresos inmediatos, ¿no? O sea, puede que la persona que lo compró diga, ah, mira, va a salir Metroid para el Game Boy, ah, pues lo voy a comprar cuando salga, ¿no? O sea, él no veía este, un, un ahora sí que efecto inmediato en, en, en cuanto a la revista, o sea, él, para él era, pues no está funcionando, y punto, porque no vienen a gastar dinero, solo se la llevan. Así que, pues, mandó al diablo estos a Gus Rodríguez y a José Sierra. Pero gracias a que, a que Gamela había platicado con Nintendo Respecto a este proyecto Les gustó, la, les siguió gustando la idea eh, Ya Gus Rodríguez se contactó con Gamela Gamela con Nintendo Y pues a con, con contactos en Digital Televisa Pues nació ahora sí Lo que es la revista Club Nintendo Ya como tal
1: mm, No conocí esa parte Estoy Sí Sí, de
0: hecho eso, esa historia la leí justamente en una revista de Club Nintendo donde ellos dos platican cómo nació. Estoy seguro que debo tenerla en algún lado, <ríe> algún día la voy a poner a buscar pero esa historia es muy interesante y solamente la he leído ahí, porque en entrevistas que, que le han hecho a bueno, que le hicieron en su momento a Duro Rodríguez en pa descanse creo que quiero recordar que nomás lo mencionas ah, creo que hicimos una revista para la tienda oficial de Nintendo y ya luego hicimos la de ahí, y de ahí nació Game Freak, pero así como detalle, como yo la leí en ese escrito que ellos hicieron, escrito editorial creo que no la he visto en, mucho, en muchos lados la voy a buscar esa revista, a ver si puedo traerla un poco más de detalle, no,
1: nació no Club Nintendo no Game Freak, por cierto
0: ah, perdón, sí, perdón, cierto, este es que, sí, Game Freak pero bueno, vemos que es algo muy similar ¿no? a como nació Game Freak, también pero bueno, algún día, algún día hablaremos de, de, de la vida y obra de Gus Rodríguez... Y de por qué el, el doblaje de Shrek es mejor gracias a él... Y hoy en día está muy desactualizado, pero bueno...
1: también el, el Club Nintendo también salieron juegos como Chávez y Chávez ah, 2... ¡Ah,
0: Chávez! No manches, sí es cierto... ¿sí saben la historia del, del hijo de, de Gus con el, con el Chávez?
1: No, yo tenía el Chávez 2, por cierto...
0: ¡Lol! Yo nunca lo he jugado... Bueno, hagan de cuenta que en la presentación de Chávez... Que fue ahí en el World Trade Center en México. Este, esta, estaban los ejecutivos de, 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 de Gamela, de, de algunos de, de Estados Unidos de Nintendo, ahí en la presentación del juego. Y estaba pues el, el boxeador, ¿no? O sea, Julio César Chávez, en el que estaba todo el juego.
1: Por cierto, los dos fueron un rebranding de otros juegos.
0: Ah, sí, eso sí es, no lo sabía, ¿eh?
1: Sí, eran rebranding, no era un juego original.
0: Oh, eso sí no lo sabía. ¿Sabes de qué? ¿Cuál es el juego? Asumo que es un juego japonés que nadie conoce.
1: Sí, creo que sí, eso es un poco japonés de boxeo y lo rebrandearon
0: pero bueno el punto es que hace cuenta que ahí en la presentación estaba jugando ahora sí que Julio César Chávez este senior, porque creo que tiene un hijo este que también es boxeador, bueno no importa el punto es que estaban en la presentación y el hijo de, de, de Gus Rodríguez estaba jugando contra Julio César Chávez y le estaba poniendo una chinga al Julián Chávez y el gurro se le acerca a su morro y le dice oye, bájale tres rayitas, ¿no? porque está haciendo que, que, quedar mal a, acá a, a la estrella del juego en el en, en las fotos, ¿no? de, de, de la prensa Dale. y el morro así de, no pa, pero mira, voy ganando sí,
1: el, el, el Chávez 1 por lo menos el, el segundo también está modificado, pero el Chávez 1 era el Riddick Bow Boxing Uh, no pues no. No, sí, pues era un juego de voz desconocido, que no me no ha rebrandeado
0: Aquí era Chávez, sí. Sí.
1: Y, y tenía di diálogos en español el 12.
0: Ah, sí, órale.
1: Eh, eran sí, para Super. ¿no? Sí, eran para Super. Sí, el Super ya. El no podía hacer eso. Super sí. Super uh -huh. sí podía tener voces sintetizadas.
0: <ríe> LOL. Pero bueno, sí, sí, eso pasó en la presentación del Chávez en México. Qué loco. Pero bueno, como dije, algún día hablaremos bien a fondo de la vida y obra de Gus Rodríguez. Es más, Harbour lo va a hacer. <ríe> Ese Harbour ni lo topo. ¿Qué? ¿Gus Rodríguez? es compa qué? Okay. ¿Cómo que qué? <ríe> no, no, pues no, ni lo topo. Es gracias a Gus Rodríguez que Nintendo por muchos años fue territorio... Digo, México fue territorio de Nintendo. Porque <ríe> okay, bueno, fue territorio Nintendo, digo que... Okay. Okay. Sí, hoy en día es territorio sí. de Xbox, pero pues en su momento lo fue Sí, no, en su momento Bueno, pues sí, es que No había otras consolas para empezar, o sí
1: mm...
0: Era Nintendo A lo mucho Sega, Sega.
1: Ajá. El Chávez 2 Ni siquiera era adaptación de una secuela el juego Era, era, era una adaptación De otro juego totalmente diferente LOL <ríe> El 2 era Boxing Legend of the Ring
0: No, pues de eso Qué loco. Sí, no, no lo acuerdo. Y era. Y además, Añádele que no todos tenían una consola, entonces pues sí, era territorio Nintendo lo que vi. <risa> sí, sí. Hasta que llegó hasta que la nación de Xbox atacó. Sí. Sola, solamente el Playstation, maestro de los cuatro botones, podía tenerlo. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, no hizo juegos chidos. <risa> hizo películas. <risa> hizo películas, así era. Hizo películas. Ah, los Pero... nuevos Blu-Rays están bonitos, ¿eh? Bonitos, no chidos. Bonitos. <risa> Chale. Nuevo Blu-Rays. Sí, los no nuevos Blu-Rays. Yo solo sé que el mejor juego que sacó Sony en los últimos años... ...son los de Spider-Man Chain My Mind. Sí, puede ser que sí. No, no puede ser que sí. A fact. ¿Ya lo sí, jugaste? Y, y... No. Jugué de el de Last of Us y, y quedé encantado. Muy probablemente los de Spider-Man también... ...porque dicen que sí las ¿Cómo se llama? Las mecánicas y físicas se sienten chidas, pues. Sí, está bien perro el juego de Spider-Man. So solamente pa para que tengan contexto. El jefe no, no le gusta mucho PlayStation en general. Y, y cuando jugó Spider-Man fue como de... Ah, bueno, el, el único juego que tiene la consola. Okay, o sea, básicamente o sea, un, un Spider-Man. Está tan Spider bueno el juego de Spider-Man. Los dos que han salido, el Spider-Man y el Miles Morales, están tan buenos... Que cuando salga el Spider-Man 2 Para Play 5 si sí soy capaz de comprarme La Play 5 nada más para jugarlo Va a ser la máquina de, de, así, de así de buenos son esos juegos no, Así como en su tiempo La ¿qué fue? Ay, la Wii U fue la máquina de Smash así, Y el Playstation se va a convertir en la máquina de Spider-Man Básicamente Ey. Sí, sí Pero bueno, volviendo al tema de, de, de uh -huh. Game Freak Y Taijiri, Satoshi Taijiri a medida que iban lanzando los nu nuevos números de la fanzine Game Freak, el nombre de Satoshi Tai empieza a ser conocido por todo Japón, por lo que el futuro creador de Pokémon empieza a recibir cartas de fans agradecidos de que comparta con ellos sus conocimientos. Uno de estos fans, un joven con un gran talento para el dibujo, le propone colaborar. Mientras que Tajiri se redacta redactará los artículos, él se preocupará de las ilustraciones, lo que le dará un salto de calidad al fanzine. Intrigado, Satoshi decide quedar con él y charlar en persona. Es entonces cuando conoce a Ken Sugimori, que acabaría convirtiéndose en el director artístico de Pokémon y que al día de hoy sigue siendo el diseñador de personajes y de la franquicia. Todas las cartas de Pokémon que hay que tengan un trainer es arte de Satoshi Tajiri. De hecho lo, lo dice ahí en la carta, Satoshi, digo Satoshi, de Ken Sugimori. Su sí, te agarra cualquier sí, carta que, sí. que tengas ahí a la mano revisa, de, de un timer, train, train, de un timer, tonto. Trainer dice Kenzo Sugimori. Vamos a ver si es cierto. techo si sí tengo mi, mi Pokémon en la mano. Bu vaya. Deja, busco un... Bueno, aquí viene siendo en español partidario. Bueno, sí partidario. Soporte, sí partidario. O, oh, nope. La ilustración es de Yusuki Ojo oh. ¿Qué? Me siento La, el estafado. De, el de Sony al menos, el de Sony sí es, sí es él. Me siento estafado. Pero bueno, Ken Sugimori fue, es pues, por muchos años ha sido el diseñador principal en Pokémon. Eso sí no. Oh, nada que de qué El director artístico. Con los textos de Tajiri y las secciones de Sugimori, Game Freak da un paso adelante y muestra un nivel más profesional. A medida que pasa el tiempo, el número de colaboradores del fanzine va en aumento. Es entonces cuando surge la idea del grupo de crear su, en el grupo de crear su propio videojuego. En ese sentido, deciden que Satoshi se encargaría de diseñar el proyecto, mientras que Sugimori sería el encargado de diseñar a sus personajes. Entre los nuevos colaboradores, además, había quienes se podían encargar de la programación, pero no había nadie que pudiera componer música Es entonces cuando deciden incorporar un nuevo integrante al equipo, Junuichi Masuda, que acabaría siendo director de desarrollo de Game Freak y un personaje que, bueno, eh, qué bueno que no sea el, el Panchims aquí, porque si no hubiéramos estado ragueando durante unos 20 minutos. ¿Por, por qué? ¿Lo odio o qué? Ha, ha hecho cosas y no ha hecho cosas. Tengo que ser siempre el mejor. Con Masuda como nuevo integrante del equipo, se funda propiamente la empresa Game Freak, que toma el nombre del fanzine y empieza el desarrollo del nuevo título. Así, tras mucho trabajo, se lanza en 1989 Kinty para la Family Computer. El juego, el juego comercializa, es comercializado por Capcom y se convierte en un éxito y logra vender 200.000 copias. Para un estudio que va empezando, que tiene no más de 10 integrantes, pues 200.000 copias es un muy buen número, ¿no? Sobre todo en aquellas épocas. El mismo año en el que Quinty se lanza a la venta, Nintendo saca al mercado la mítica Game Boy. Desde el primer momento Tajiri quedó fascinado de esta consola, en especial por la nueva funcionalidad, el cable Game GameLink. Satoshi vio en este nuevo periférico una forma de que los videojuegos pudieran trascender en su marco habitual, pues permitiría el intercambio de objetos y otros útiles. Pero la cosa no se queda únicamente ahí, ya que además de objetos también se pueden intercambiar seres vivos, entre comillas. Eh, fue entonces cuando recordó en su, su infancia, la captura de bichos en el intercambio que realizaba con sus amigos a raíz de esta idea, se encerró en su despacho y evozó el proyecto de Capsule Monsters, que acabaría convirtiéndose en Pocket Monsters que es decir, conocido como Pokémon ¿no? eh, con la idea de recorrer el mundo capturando diferentes criaturas e intercambiándose con sus amigos, Game Freak junto con Creatures Inc se pre presentan el proyecto a Nintendo en 1990 Debido a diferentes altibajos en el proyecto, como la renuncia de los programadores encargados del título, no, esos programadores nomás no aguantan nada, averías en los ordenadores de Game Freak y, o, y cambios en la trama, el juego tarda 6 años en realizarse. O sea, se lo presentaban a Nintendo en 1990, cuando un año después de haber salido la Game Boy, y es hasta 6 años después donde, pues por fin, el juego da, vea la luz, ¿no? hasta el 96. Bueno, pero bien hecho. Un juego bien hecho. Bueno, sí,
1: bueno.
0: Bien hecho. Hey. Hey, imagínate, claro. eso, esos Call of Duty que duraran seis años, pero bien hechos, en lugar de un año todo feo. Bueno, ya, uh -huh. ya me voy. No se supone que, que Call of Duty siendo rotado por tres, tres equipos que cada tres años son diferente? Sí, están rotando durante tres años.
1: Tienen equipos. tres años, ¿no? Hacer un juego. Tienen tres años para hacer un
0: juego. Es correcto. Pero de hecho, tengo entendido que ya lo van a cambiar a. Básicamente, ahora sí van a tener como que seis años casi, porque quieren rotarlos a que salga un juego cada dos años de cada estudio.
1: ¿Quién hizo, ¿quién hizo
0: Warzone? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién Nada. hizo <risa> Nada. No, básicamente porque quieren... Según esto no, no. quieren elevar la calidad. Quién, pues. ¿Quién hizo? Ah, es ¿Quién estudio? hizo Warzone? Uh, Infinity War. ¿Infinity War? <risa> Infinity War. Bueno, sí, Infinity War y... Ya después le empezó a dar mantenimiento
1: Raven Software ¿Y Trajars son los juegos papestados, Nunca hacen nada de esos Trajars sí,
0: de repente se ven unos muy buenos Trajars ha hecho los, los Black Ops Que son los más populares Sí, de, de hecho Trajars, digo Los Black Ops se caracterizan mucho por tener Zombies, bueno juegos, de, bueno sí Literalmente zombies en el juego Y pues cuando los metieron y no me acuerdo cuál otro Black Ops era que tenían. Literalmente dicen... Sí, pero hay un Black Ops en específico, no me acuerdo cuál, que dicen que tienen los mejores zombies, pues, de la saga. El 3. Que no me acuerdo, no me acuerdo qué, qué otro le quisieron poner y fue un fracaso. Y, el 4 salieron súper malos y el 3 estuvo bueno. Que los haga trailers. Que los haga trailers. Fin. El... el... El 3 creo que es el mejor Black Ops que, que hay. Tiene mo muy buena movilidad y, y todo eso. El 4, mm. no, está horrible. Sí, sí. <coughs> pero, pero, no, 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 es que, es que pues, sí te creo porque esos no los jugué, pues. Ah, creo bueno. que, los, que los únicos Call of Duty que he jugado propiamente han sido los, estos, eh, bueno, uno de los futuristas, el, ay, ¿cómo se llama? El Tans Warfare, creo que se llama, ¿no? Mm. El futurista. Está y mal, de interesa. ahí... Sí, está molito. Digo, sí tiene unas mecánicas chidas, pero... Mucha gente no le gustó. Digo, pues... a mí no me gustaban los shooters en general, pero... Yo el último que jugué así a lo bruto fue el Black Ops 3. Sí le metí muy en de horas. Sí. Me a pedir. Sí. Así que ahora que salga este... Ah, Infinity Warfare 2, creo que es. No, Modern Warfare... Es... Modern Warfare 2... En, en Game Pass Pues ahora sí a ver qué Vamos a jugarlo a ver qué tal Sí, sí, sí yo, digo yo, yo lo planeé a jugar Pero pero ahora que lo van a poner en, en Bueno, dicen que se va a poner en Game Pass Yo, yo high pie así como de ah, Ya no tengo que comprar Ya no tengo que tirar dinero a la basura
1: ¿El Warfare 2 remasterizado? Mm, no, no es, es remaster
0: No es remaster, aquí hicieron Un reboot o sea, de hecho, en Modern Warfare 1 ya era reboot. O sea, uh -huh. ya era otro, y es, supuestamente como otra historia. Es la todo. secuela Ahora, del 2019. reboot. Ah, esta es la secuela del reboot. Y se rumorea que el siguiente. El siguiente después de Modern Warfare va a ser un Black Ops, pero va a ser también reboot de los Black Ops. Entonces, a ver qué tal. Espero que conserve la movilidad, porque era lo mejor de Black Ops. Sí, digo, digo, no había jugado otro Black Ops, pero sí llegué a jugar. Cold War, y Cold War en cuestión de gameplay se sentía mejor que en Modern Warfare. En Cold War no, en co en Cold War no, puedes, no puedes pegarte a las paredes. No. ¿Y en bueno, co bueno correr, Earth, ¿sí? correr por las paredes. Ajá. Ah, bueno, eso sí, no sabía. Te digo, no nos juega mucho, pero podemos visitar un de estos. Pero mejor sí... ¿Eh? Mejor saqué el Overwatch, es cierto. Este... <ríe> Pero re regresando, quiere decir que después de seis años. Entonces quiere decir que sale en 1996, ¿no? Correcto. Finalmente, el 27 de febrero de 1996, se pone a la venta Pokémon Rojo y Pokémon Verde, correspondientes a lo que se le conocería. que se le conoce hoy en día como la primera generación. El sasto definitivo al estriato de la saga se produjo cuando Nintendo anunció que existía un Pokémon oculto al que solo los mejores entrenadores podían capturar, Mew. Eh, con Mew sobre la mesa, el éxito aumentó. Este elemento oculto hizo que los jugadores se volviesen locos y que el título diese un salto al resto del mundo. De repente, el juego creado por un joven aficionado a los videojuegos y a los insectos se había convertido en éxito de las masas. Este Pokémon oculto se debió gracias a un pequeño problema de desarrollo debido a la falta de espacio en los cartuchos y a la incapacidad de los desarrolladores de escribir elementos adicionales para capturar a cierto Pokémon. Uh, decidieron cortar al Pokémon número 151 del juego, pero mantener todavía los datos de fondo del juego lo que llevó a la suposición y confirmación final de que, de que originalmente estaba destinado a ser lanzado dentro del juego como, este, como tal su presencia dentro de los datos del juego eh, ha estado rodeado de rumores mitos, ya se lo saben, el famoso de que el, la troca que está ahí junto a L.C. San es cuando fue pues, pues, a Mew y mil otros rumores que se hicieron lo que contribuyó a que la franquicia tuviese mucho éxito. Durante años Mew no se pudo obtener legítima, legítima, legítimamente en los juegos. Excepto a través de eventos de distribución de Pokémon o a través de fallas. De hecho. Bueno. Eh, el problema fue más que nada que pues, o sea, los Pokémon existían. Estaban programados dentro del juego. Los 151. Pero nunca. A la falta de, debido a la falta de espacio. Pues tuvieron que. No pudieron meter un evento dentro del juego para que Mew saliera, no pudieron agregar una historia nueva para poder obtener a Mew y pues remo lo removieron por completo. ¿no? Ni siquiera había espacio para ponerlo como random encounter. Tanto así tenían límite del espacio el cartucho. Este, en, la en la primera del 96, eh, Tajiri utilizó la revista japonesa Korokoro Koro Comic como una exhibición experimental de Mew y distribuyó las primeras car en esa se distribuyeron las primeras cartas del trading card game de Pokémon. Eh, como regalo, lo que sorprendió a muchos, a muchos en Game Freak, incluyendo a Morimoto, el creador de Mew y el programador principal de Game Freak. Debido al éxito del experimento, el 15 de abril de 1996, Game Freak anunció el, un concurso para lanzar a Mew públicamente únicamente a 151 ganadores. Tajiri escribió el, el, describió el uso de Mew para crear exageraciones en torno a un personaje invisible dentro del juego para mantener vivo el interés del título. Y crear rumores y mitos sobre el juego. Que transmitieron de boca a boca. Lo que resultó un aumento en las ventas del juego. De hecho fue. Ta o sea, fue tanto el show. Que esos 50, 150 personas. Que ganaron a Mew por primera vez. Mandaron sus cartuchos a Game Freak. Y tal cual. El programador este, Moritomo. Mor si sí, sí, sí se pronuncia así. no Morimoto. Tal cual. Metió el cartucho en, el en la máquina para debug. Y. A mano, o sea, codiaba tal cual el, 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 el apuntador para agarrar a Mew y que apareciese en la caja del, del entrenador. No era así mí, un recibió. proceso, era eh, tal cual metió, reescribió el juego para que apareciera.
1: A manita.
0: A manita. Ar 150 artesanal. Es artesanal. Lo hizo con 150 cartuchos. Luego hubo otro evento más adelante. Y en los eventos grandes a los que iba Game Freak, en su stand. Estaba Morito, Morimoto por atrás con su computadora y su máquina de debugger. Llegaba alguien, le daba el catuche y se lo entregaban, y él atrás está haciendo a mano eso. <risa> Chale. ¿Es Liter en serio? Li 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 literalmente, ese compa así chambeado. Escribiendo en producción. Yo... No haga pruebas en su producción, compa, mira. No, manches, sí, 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 fue fue acá todo un show. Pero oye, eso, eso aumentó muchísimo las ventas de Pokémon. A mediados de ese mismo año salió a la venta la edición especial Pokémon Azul, cuyo protagonista en la portada no era otro que Blastoise, ¿no? Porque recordemos que en Japón los originales son Pokémon Red y Pokémon Green, el cual tenía a Charizard y a Blastoise correspondientemente en la portada. Eh, Pokémon Azul salió después, ya con Blastoise en la pantalla, Vina era era el otro, perdón. Este, ya con Blas en la portada y son los que nos llegarían a América, ¿no? América nos llegaría en Red y Blue. Dos años después, llegaría la edición especial de Pikachu con Pokémon Amarillo. Eh, no cabe duda ya que de, los. Un, un, una pregunta: ¿Cuál era sí. la diferencia de la edición de, de Pikachu? Bueno, más bien, ¿cuál era la edición de Pikachu? El Pokémon amarillo, cuál era el rojo o el no. Verde? No. Eh, era Ninguna de las dos. Era azul. Sí. Vale. Sí, la edición de Pokémon Verde y Green, green y Red japoneses Ajá. son las primeras ediciones, tienen muchos sprites no tan chidos y muchos errores en la lógica. Cuando sacaron Pokémon Azul habían corregido muchos de esos errores, actualizaron muchos sprites y este y pues el juego en sí era mucho mejor ya que habían optimizado muchas cosas en memoria. Ajá. Este, el Pokémon amarillo salió dos años después. Con los cambios que pues son básicamente que la historia es diferente. Eh, existe el equipo Rocket, como lo vemos en la serie. El, el equipo que tiene el entrenador principal. Y que los Pokémon que se pueden enco encontrar eh, en, en la historia están hardcodeados. Que se pueden encontrar los mismos Pokémon. Que se encuentra en el anime. Que son este, Pikachu este, y los tres starters. O está hardcodeado que los puede obtener a huevo. Y también un IBE está hardcodeado que, que lo puedes obtener. Este, así que pues todos esos este, son, son los cambios que se hicieron, más que además Pikachu te está siguiendo todo el rato en el juego, puedes hablar con él y etcétera, ¿no? Oh, ah, yeah. ya. Y está basado sí, es en la edición un... azul. El Pikachu mm, tenía yeah. surf. Ay, aparte Pikachu podía aprender surf y flying. ¿A ver? <risa> sí. flying, ¿qué? Sí, 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 de hecho hay una carta de Pokémon Pikachu con unos globitos que uh -huh. representa eso. Lo... Y también un Pikachu surfeando. Surfeando. <ríe> eh. <ríe> eh. <ríe> eh. <ríe> son las diferencias que hay. Ah, bueno, y obviamente los grunts del equipo Rocker en su mayoría son al Jesse James que salen la, en la película. En la película en anime. ya la... uh
1: -huh. yeah. Ah, es cierto, salen Jesse y James. Uh -huh. y,
0: y traen un... un... Y canción un Coffin. Y Cancy un Coffin. Y el gato. gato? Meowth. Yeah. Meowth. Eh, no cabe duda que los títulos marcaron un antes y un después en la historia de los videojuegos pues aún hoy en día eh, 26 son, no, ya estamos ay, creo que lo escribí mal 5? no, sí bueno, son 26 años de, del 96, sí no, sí, no, sí, sí, sí sí, sí, y se cumplen 26 años de Pokémon sí, 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 del 96, sí, sí, sí. se mantienen como títulos más, como los títulos más vendidos de la saga con más de 46 millones de copias en todo el mundo por supuesto el fenómeno de Pokémon no paró allí eh, un año después del lanzamiento de Rojo y Verde, empieza a emitirse en TV Tokio la serie animada Pokémon en 1998 y se estrena el primer laboratorio de la saga serie que hoy en día sigue en emisión la historia continuará <ríe> eh, ese sí, mismo yo, año uh -huh. yo, yo fíjate que cuando recién la vi no pensé que duraría tanto porque eh. recuerdo que al inicio, ah, sí, son 150 Pokémon. Y yo así como de ah. No me, no me acuerdo cuál en, episodio es exactamente. Pero ah, cuando. Ah, cuando encuentran. Bueno, cuando un tipo tiene a un Dragonite. Y recuerdo que ese tipo tenía así como en su. De este un, en su espacio. Es que hay muchos Pokémon. Miren, son 150. Además. Los que hay por ahí sin descubrir Y así, y, y así como de pues Ah caray, puede haber más sin descubrir Y ya, sorpresa, sorpresa Sorpresa Oye, es que no. en esta región hay otros diferentes No son iguales Entonces no eran 150 en el mundo porque qué me mentías desde el inicio? No, no, nunca mintieron, son solo 150 O más que ver
1: <risa>
0: Bueno, todavía La canción lo decía, eh Yo sé y Nunca te mintieron eh, bueno eh. Ahorita van 900 okay. Pokémon Y cuando salga el juego en noviembre vamos a ver cuántos más son
1: Pues yo desde el principio te decían que había Pokémon Que no estaban numerados todavía ¿no? uh -huh.
0: De hecho en el primer episodio del anime Sale Ho-Oh Que es el Pokémon sí, de... que sale en la segunda generación Sí que sale en la segunda generación Bueno y no sale no, Nomás lo mencionan o sí sale No sale, no de sí, sale.
1: Uh -huh.
0: sí porque recuerdo que, sa que, que, que salía doradito Y sí. nada más ahí sí. Así, así, Ancina es Pero bueno Legendario, n nuestro querido Ash Que ve puros Pokémon legendarios Pero nomás no trae nada ¿Cómo no? Si trae, en el torneo que está ahorita En el anime le, 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 le ganó a Cintia Bueno, sí, pero pues cuántos años pasaron O sea, yo era un morrito cuando empecé a verlo Y ya ahorita, ya yo soy adulto y, ap y apenas ganó una hace pues poquito oye. ¿no? No manches, oye. ¿Cuántos años llevas programando Y no sabes hacer un NIF sin buscar en Google? como unos 6 o 7, ¿Sí ¿sabes? No, no, es poco a poco. Bueno, no? si, si, 50 prepa como 10. <ríe> Pero bueno. Este, ¿dónde iba? Ah, sí. Eh, ese mismo año, en 1998, se inaugura en Tokio el primer Pokémon Center, tienda especializada en productos de la saga. Y tan solo un año después, en 1999, salen a la venta Pokémon Oro y Pokémon Plata, o sea, Gold y Silver, que son correspondientes a la segunda generación. Este Pokémon Certer en Tokio sigue existiendo hoy en día. Puede ser visitado. Es una tienda muy grande dedicada a Pokémon. No es la única que existe. Hay otras en, 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 en Kioto, una en Hokkaido y no recuerdo dónde más. Eh, en, y fuera de Japón, existen muy otras pocas en algunos países como Francia este, y en América pues ya no existen las Pokémon Center este, con el paso de los años la marca ha conseguido ha seguido creciendo lanzando cada vez más y más títulos no me digas <ríe> no solo de la saga principal sino de otros géneros ha estado presente en todas las consolas de Nintendo y ha estrenado y se estrenan otros dispositivos como pueden ser los celulares Kajiri trabajó como director y diseñador de Pokémon hasta la salida de golly Silver, los, conoci los conocidos como segunda generación, así como otros juegos como Pulsman y Bushi Shirik Seiryuden, Futari no Yusha, pasando a ser el diseñador de escenarios para Pokémon Rubí y Zafiro y los remakes de Fire Red and Left Green, Leaf Green. Perdón. Fue a partir del desarrollo de Drill Drowser y de Pokémon Diamond y Pearl. Que Tajiri eh, únicamente trabajaría en la CIA de productor ejecutivo de los juegos de Game Freak. Dejando tanto el asiento de director a, a Junichi Masuda. Del cual hablaremos eventualmente de él. Y, y hablaremos de por qué el fandom lo ama y lo odia. Mm -hmm. Tajiri <ríe> Sí, es en serio. Tajiri ha recibido un número envidiable de premios y notables títulos. IGN nombró a Tajiri como uno de los 100 mejores creadores de juegos de todos los tiempos, principalmente por su habilidad de convertir a Pokémon en un fenómeno mundial. ¿no? Electronic, Gaming, Electronic Gaming Monthly acreditó a Tajiri como una de las 10 personas más influyentes que hicieron, que, el mercado, el, que hicieron el mercado moderno de los videojuegos. La revista de videojuegos Edge colocó a Tajiri en su lista de los 100 mejores salarios de videojuegos del 2008 y Tajiri junto con Tsunekazu Ishihara, recibieron el premio especial de la Computer Entertainment Developers Conference en el 2011 y Economist ha descrito a Pokémon como la exportación más exitosa de Japón porque pues hoy en día sí. Pokémon es lo que más, la franquicia que más dinero genera en el mundo y, y también la fran franquicia más demoníaca según sí. las normas mexicanas los Pokémon son del demonio Delear, no dejen que los vean sí. sus hijos. Sí, sí, Y
1: Pokémones. Pokémones. Pokémon. Sí,
0: Pokémon prácticamente tiene productos de todo hoy en día, ¿no? O sea, peluches, trajes. Yo tengo una corbata de del que tiene
1: Pikachu. Camisas, Camisas de vestir.
0: Camisas de vestir, playeras de, de vestir. ¿De vestir? Sí, claro. Esa sí es no me la sabía. Yo tengo una. Digo, sí sabía que de corbatas y trajes, pero no de playeras de vestir. Sí, sí, camisas polo, de todo, este, cubiertos, de todo lo que te puedas imaginar hiciste de Pokémon. Fíjate que, que, no sé dónde quedó, pero yo tenía un relojito, literalmente de Pokémon, y estaba curioso porque, o sea, era un reloj normal, tal cual, o sea, era un reloj tan básico porque nomás te marcaba la hora y así, así imagínate, pues, como el culpador, ¿no? Los dos los puntitos así de, de cada cosita, ¿no? Y yo estaba chiquito y todo. Y lo que lo hacía, digamos, de Pokémon, entre comillas, era que la carátula de arriba, porque es de cuenta que tenía como una tapadera. O sea, lo podías tapar y ya no veías nada y ya lo destapabas y veías la hora. Tal cual así funcionaba, ¿no? Entonces la es? carátula de arriba tenía el Pokémon que tú querías. O sea, bueno, te venían cuatro, que eran obviamente el Pikachu, ya el... El Vamos a Calmarnos, el Charmander y el... Y el este, volváser, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien que Ah, no, pues quiero el Pikachu Pero ya después me quedé pensando no Pues este es mi favorito Y luego si, si vale que eso pues ya vale eso Todo bien feo Entonces lo quitaba, ya ponía el volváser ahí Y ahí andaba con el volváser O sea, tenía cositas intercambiables Pero en sí el reloj era, pues, Digamos, la cosa más simple que te puedas imaginar Y costó pero uno bien más señorita. de lo que, lo que ganas en un mes <ríe> Probablemente en ese tiempo sí <risa> <risa> Digo, en ese tiempo cualquier cosa de Arriba de cero era mayor de lo que ganaba Entonces <risa> Sí eso sí Está ta, ta cabrón Pero, Pero bueno, sí, hasta, hasta me... Aquí es la, la versión de La, histo la historia de Satoshi Taji Una persona pues muy influyente en el mundo De los videojuegos, este pues ahora sí que vino A crear un género eh, Y pues es una de las franquicias de videojuegos Pues más pues o sea, hay que más, más dinero generan en el mundo, ¿no? Y por sí, mucho que los fans de Pokémon, uh -huh.
1: pues creo un juego en género para Nintendo, pero pues realmente los otros Pokémon monsters, o sea, más allá de Digimon, creo que nadie más le ha dado. Y bueno, bueno Yokai Watch últimamente.
0: Digimon no es un, no es de Monster Catching, no tiene no ningún tiene sí, no, no, género. No es un monster catching porque realmente ahí nomás tienes
1: uno, Yokai Watch.
0: Yokai Wachi, Monster Hunter Stories, este, Dragon Quest Monsters, Shin Megami Tensei es un Monster Catching, aunque a Boller le, le arda que se lo diga. <risa> y, 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 este, y digo, o sea, muchos han intentado, o sea, ¿cuántos juegos no ves que te dicen, ah, este es como Pokémon? Y, no, y, y todo el mundo dice, sí, ya llegó el que va a matar Pokémon, y boom, sacan un nuevo Pokémon, y pues... Ahí vamos como perros a comprarlo. La neta. Sí, Pero sí, es una franquicia que pues ahora sí que está prácticamente en muchos dispositivos. Ah, ro ¿Mm? Robopon. ¿Robo qué? Robopon. ¿Cuál es ese?
1: No. Ah, son muy populares en Japón.
0: Sí, me imagino. Hace mucho. Ahí están los. El, el, el Pocket Mortis, que se le pasa a celular. <risa> un Pokémon. Y todos los juegos de gacha se inspiran en Pokémon. A mí no me engañan. Me da bots. Ah, me da bots también. Bueno, su versión original. Porque obviamente el anime pues, no tiene nada que ver. <risa> y pues sí, así son las cosas con Pokémon. Pero bueno, ¿algo más que quieren agregar? Antes de dar por terminado este episodio número 92. que bañarse, a. Para...
1: ¿Para qué o okay. pa qué? ¿Para
0: qué? para qué? Por salud. ¿Para okay. salud por salud nomás? ¡Ni! No, no creo que no. Realmente no. No tenemos nada que leer. ¿Seguro? Sí,
1: sí, sí. sí, sí seguro. Sí, sí. sí, 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 sí.
0: Solamente, okay. de que, solamente de que vayan a correr a leer el manga de One Piece, bandas en no un han leído. ¡Corran, corran! No se Eso ido, se no parece que el lunes,
1: ¿no? para qué ya se no. acaba? ¿No?
0: Sí, pues ya el lunes ya habrá salido Bueno, sí, el lunes sí Ya ves Pero el lunes Ajá. no se acaba Espero no, no. <risa> Ya verá, pero bueno, ven a correr a leerlo Oh, sí
1: ¿Ya tiene final o qué?
0: ¿Qué? Eh, no tiene final, pero te puedo decir que a partir del capítulo 1000 se pone interesante no era mame de que One Piece se pone bueno en el 1056. No era broma. No era broma. <risa> Oda lo hizo canon. <risa> Toda esa gente que decía, ah, One Piece se pone bueno hasta el 1056. Lo decían en serio, no mames. Sí se sí, puso sí. bueno. Buenísimo diría yo últimamente. No, bueno, o sea, eso, eso de que yo cuando, cuando dijo Oda de que agárrense porque no, no, lo que vieron antes va a estar culero con lo que sigue. Y ya dije, no, nah, no, está mamando y luego... A, agárrense porque el primero fue el... el, el solo fue el prólogo. El, el prólogo, así es. Nah, sí, sí, sí se está mamando bien duro, ¿eh? no, no, O sea, sí se siente que... O sea, obviamente no, no se va a acabar mañana porque pues, digo, una historia tan extensa con... con más de 25 tantos, años. Con tantas tramas que están, que están, siguen abiertas, bueno, que se están cerrando y se abren... y que se, abren se abren otras. Se abren otras. No se va a acabar tan rápido, pero pues digo, el hecho de que Oda haya escrito la historia tan bien hace de que, o sea, creo que todos sabemos de que cuando nos revelen el secreto detrás de, de, de lo que pasó en el siglo vacío, todo... Todo lo que nos han contado durante 25 años va a hacer sentido.
1: Porque mm, sí. todo, es,
0: todo, todo tiene que ver con todo. Ese es lo, sí, sí. Lo, lo chido, ¿no? Que pues una sola respuesta va a resolver todos los misterios de la serie. Sí. No, ¿y, y sabes qué es lo curioso? Que últimamente... Digo, siempre era... Mucho de que a mí me gustaba ver reviews de... De los capítulos. Digo, obviamente a mí me... A mí me gustaba o no me gustaba el capítulo, pero pues ya era muy... Bueno, no que no me gustara, más bien así como que lo sentía flojito o algo. Pero a mí me gustaba ver así revíos porque de repente cuando uno se hace como que también dicen su teoría, ¿no? O, o qué podría esperar en el siguiente capítulo, etc. Y yo recuerdo que varios, no, pues este capítulo le pongo un 7, o este un 8. Y últimamente es 10, 10, 10, 10. O sea, creo, creo que solamente hubo un 9, que no voy a decir porque spoiler, pero. O sea, todo lo demás era 10, 10. Este 9 y lo de otra vez 10, 10. O sea, realmente. Cuando piensas que ya se va a calmar. No, no, no. No se ha calmado mi, mi, mi compita. Mi compita Oda. Anda. Literalmente, sí. como dijiste, es, agárrense Ya, ya agárrense no voy para. Porque... Sí, no, no, no mames. O sea, ya. Dile que le meta freno. Porque otros capítulos así. Ya no voy a poder. No, pues el, el compa se quiere acabar en dos años, al parecer, ahora sí, ¿eh? No. Pero, pero. Digo, lo, lo bueno es que no se siente acelerado. Es lo que me gusta. No, no, ¿no? se siente acelerado. O sea, simplemente.
1: Hace 1500 capítulos, ¿no? ¿Cómo se va a
0: <risa> ¿Cómo se va a sentir acelerado? Sí, sí, sí. Pero, o sea, tiene un punto, o sea, porque de repente si sientes otras historias. Cómo de repente el autor rushea todo para que... Pues para que ya, ¿no? Porque, oye, no ya o no está vendiendo o X o Y, z. Aquí, o sea, simplemente no está este... O sea, ya tiene casi todo armado. Entonces simplemente lo está poniendo a jugar. Ahora sí, ya todo está jugando. Pues ya, ya puede... Como que dice, ahora sí, agárrense. Porque, pues, ya, ya puedo... Esto está pasando esto. Y aquí pasó esto. Y estoy aquí. Y esto de acá. Y esto de acá. Entonces, sí, o sea... Te, te, literalmente te están soltando un montón de información O están pasando un montón de eventos Al mismo tiempo que pues todo es importante Para la, pues, para la historia Y eso se me hace muy chido sí, y, eres Entonces, y, no que era, eres...
1: ¿Y ahora sí ya acabó la construcción del lore? ¿Y ahora sí ya va la historia?
0: Básicamente, básicamente <risa> <Así>. <risa> En sí. resumidas cuentas Puede decirse que sí Pero Hay mucho lore detrás que necesitamos saber Pero vas a, vas a formar parte del final De la historia porque eh, es que está todo bien, bien 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 hilado o sea no hasta la fecha no hay trama que no sienta que no pueda acabar y si la deja sí, abierta es correcto va a ser simplemente porque pues no sé no sé es que o, es que es que una de dos o se murió o la va a hacer película no sé pero si sí, no, no, de hecho creo que todo lo que abre lo termina cerrando, digo, eventualmente lo termina cerrando. A veces mm. es eso te abre varias otras preguntas, pero eventualmente lo, lo cierra y lo cierra y lo cierra. Sí. Rara vez deja algo abierto que, que digas, ay no, y aquí cómo le va a ser De hecho, no, siempre realmente lo saca, de una manera o de otra lo saca. Mm. O ya lo hilas, lo terminas hilando tú de que ay, por esto. ¿Te acuerdas de lo de Laboon? Ah, lo de Laboon estaba bien triste. <risa> no, que, que te, hay, no, es que a lo mejor es que a ti no te tocó porque uh -huh. no leías el manga en aquella época pero no manches cuando, cuando nos reveló de la abur a, a, a mediados de, de, de la saga de Trader Bar que no eso fue hace como 15, 15 16 años no manches eh pues que... De yo, los yo lo de los vi foros. en anime y me puse... Yo lo vi en anime y me puse chillar. No, no, eh, <risa> me acuerdo en los foros que yo visitaba en aquel tiempo Kuk, sí. que traían foros. No mames, Ajá. este... Se puso bien intenso el debate. No manches, ¿cómo puede ser que se haya guardado esto por tantos capítulos y lo suelte acá de la nada?
1: Ajá. Y, y, y
0: fu fue así como el primer... O sea... me tocó vivir A mí me tocó vivirlo, pues, porque te digo yo ya leí el manga en aquel tiempo. Ajá. Y... O sea, fue como la primera revelación que, que que sí se siente a largo plazo, ¿no? Cosa uh -huh. que hoy en día ya hay muchísimas que nos han hecho payoffs varios capítulos después. Eh, otra que sucedió ya por aquellas épocas fue la, la del duelo en la isla Banaro que repercutió en la saga de Marineford y así ha habido uh -huh. muchas, ¿no? Pero ese es el sí. primero que me acuerdo porque te digo que a mí me tocó vivirlo en vivo. Y el hecho de que ese tipo de cosas sigan ocurriendo. Este, casi 700 capítulos después de haber vivido eso, quiere decir que, pues, un, una de dos, Oda tiene todo bien planeado o sabe, o sabe, este, ¿ay cómo se dice cuando sabe? O sabe improvisar de una forma que te cagas. Sí. No, Porque, sí. Yo, bueno, yo sí soy de los que cree de que Oda no tiene todo planeado, pero sabe improvisar muy bien. Te voy bien. Sí. Pero bueno. Vámonos, aquí espantan, ¿no? Sí, no, ya, ya. ya es hora. Sí. Si no, luego nos, nos llega la niña del estudio. ¡Ey! Vámonos, vámonos, vayan, ¿Eh? FASMA, ah, vamos. Vámonos, ahí, se vayan. ¿El Fasma? Va. Vamos a ver, Fasma. ¡Uh! ¡Vámonos! Se vayan. ¡Vámonos!